0: 让安静的笔墨滔滔不 绝， 让严肃的观点妙趣横生。欢迎收听专栏精粹。
1: 各位 好， 欢迎收听专栏精粹。二零一五年十二 月， 这女儿刚一出 生， 哈， 马克扎克伯格大手笔做慈善的消息就传遍了全世界。这条消息实在是让很多人羡慕、嫉妒、恨呐。首 先， 人家是最重要的互联网新 贵， 甩掉了百分之九十九的 人； 其 次， 人家决定把几乎全部股票全都捐出 去， 又打败了剩下百分之零点九的人。有钱又任性的扎克伯格的确让很多年轻爸爸很不舒服。让人不舒服的事情还有不 少， 比如最近大热的虚拟现实概 念， 不少公司已经是推出了成熟的商业化产品。但是有人说这项技术会摆脱技术的瓶颈，逼真的交互方式会让人分不清现实和虚拟的区别。换句话说，它以瘟疫的方式在人群中传播，让人上瘾。再比如，伴随着计算机发展历史的 bug， 除了折腾程序员，它还造成了不可挽回的损失。今天的专栏精粹呢，我们就来说说这些不高兴的事
2: 专栏精粹今日话题：扎克伯格的股票会怎样捐出去？虚拟现实上瘾的程度有多大？小米为何总是在海外栽跟头？软件 bug 能害死多少人？专栏精粹为独立思考的经营者服
1: 务。2015年12月1号，扎克伯格为了庆祝自己的第一个孩子出生，这位 Facebook 的创始人宣布将捐出 99% 的股份以支持慈善事业。价值四百多亿美元的股份怎么花出 去？ 不少人表示了强烈的关 心， 也有人去翻旧 账， 看人家比 尔· 盖茨和巴菲特当初是怎么干的。那 么， 扎克伯格最有可能以哪种方式来捐出他的股份 呢？ 我们来听听接下来的分析。
2: 专栏文 章： 扎克伯格百分之九十九的股权会怎样捐出 去？ 作 者： 互联网撰稿人张蔚然。
3: 百分之九十九的股份如何捐出？扎克伯格并没有说得很清楚。从公开的信息来看，他们要成立一个基金会来推动慈善事业。这个基金会以他们夫妇的名字命名，有生之年捐出所持有的百分之九十九的股份。扎克伯格很有可能借鉴比尔·盖茨、巴菲特等富豪的做法，将股票分阶段的交由基金会打理，并将产生的收益投入到慈善项目中，而不会直接减持股票套用于慈善。美国富豪进行股权捐赠的普遍做法，就是捐给基金会或者直接建立基金会。基金会与慈善组织的区别是，它更像一家非盈利的公司，像商业公司一样运作，但最终收益是为了推动人类发展。2006年6月，巴菲特宣布将自己财富的 85% 捐给包括盖茨基金会在内的5个基金会。他设立的股票捐赠时间表示按年注入 ，2006 年以后每年七月进行一次捐赠。巴菲特还对捐赠股票设立了条件：第一，比尔盖茨或者梅琳达盖茨还在世并且参与基金会的运作；第二，基金会必须始终符合规定，将巴菲特的捐赠做慈善之用，使其能够免除赠与税和其他的税收；第三，自2008年以后，基金会必须花完上一年捐赠股票的价值总额。从巴菲特设立的条件可以看出，他捐赠的时间到比尔·盖茨及妻子梅琳达离世为止。而巴菲特所捐赠的股票，基本转移到盖茨基金会资产信托机构进行打理，之后再根据需要套现，投入到各种投资或慈善事业。所以和巴菲特类似，扎克伯格并不是一次性的把 99% 的股票抛售出去，因此在短时间内不会丧失对 Facebook 的控制权。而 Facebook 还有一项神奇的代理协议制度，从第一轮融资开始，扎克伯格就拥有了公司 30% 的代理投票权，所以即使他自己的股票全都捐出去了，可还是会具有对公司的把控。再退一步讲，未来扎克伯格会将很大一部分股票捐赠给他成立的基金。如果这个基金不抛售股票，那么他仍然持有对这些股票的控制权。扎克伯格也好，比尔盖茨也罢，对于捐赠股票给基金会的富豪，外界总是有意在避税的质疑。这么说的依据是，西方的遗产税非常高昂，可以超过遗产的一半。除了遗产税之外，股票等资产要变现，还需要缴纳高额的所得税。但如果这些资产进入了基金会，用于公益事业的话，是免税的
1: 。当然了，我们不能以免税这个理由去怀疑富豪们去做慈善的积极性。不过，扎克伯格要是生了第二个孩子，这身价肯定是没第一个孩子高的，毕竟已经没有那么多的股份可以捐了呀。接下来，我们再来看看最近比较火热的虚拟现实的话题。这 VR 设备还没普遍进入大众视野呢，就有人表示了强烈的担忧了。一位阿根廷的导演呢，拍了一部叫做《恐怖谷》的电影，说游戏里的世界啊和现实世界一不小心同步了，于是啊发生了悲剧，两个世界满是欺骗和杀戮。那在其他人看来，虚拟现实技术真的这么危险吗？我们来听听这位行业观察者的看法
2: 。专了文章 ：VR 会成为下一种精神鸦片吗？作者：自媒体撰稿人，手游猎人。
0: 一部名为《恐怖谷》的阿根廷短片，炸出了人类对 VR 的隐隐担忧。《恐怖谷》的男主角是贫民窟的苦力 ，VR 游戏世界对他来说才是唯一愿意面对的现实。一次游戏中突发程序 bug， 男主角看到游戏世界竟然和现实中的战场同步，自己操作角色的同时，竟然在同时操作着真实的兵器，在战场上杀戮百姓。从恐怖谷的主题来看，编剧的观点是，未来人类会对 VR 上瘾，被 VR 运营商利用是很有可能的。尽管这有点危言耸听，但 VR 的真实体验超越了现在所有的游戏，能让人成瘾几乎是肯定的。但与平常我们理解的成瘾可能有一些区别。小时候大家玩的游戏机图形简单，大多是 2D 的。屏幕充满方形像素的马赛克，音乐也是电子音，毫无音质可言，拟真更无从谈起。游戏与现实基本上是没有相似之处，根本没人考虑过这些游戏图像有任何拟真度上的问题。玩家只会觉得图像色彩丰富，背景音乐动听，所以喜欢玩。到了现在，六十四位机已经烂大街，游戏画面有精致的建模、光影、粒子渲染，音效有立体声、长感和高比特率还原度。可以说，主流家用机上的游戏世界已经越来越逼近我们的现实世界。那么问题来了：游戏越逼真，但抱怨游戏失真的声音也是越来越多。拿现在的 GTA 来说，虽然各方面总体都很逼真，但是玩家却变得史无前例的眼尖。一些十分鸡毛蒜皮的事情，诸如赛车物流引擎有点飘、金属形变效果像胶泥的小问题，被晒在了社交论坛上。VR 技术应虚拟世界的逼真程度向前迈进了一大步，视听体验都是360度且有远近深浅的，而且还与人头动作同步。另一方面，却无法感知冷热味觉，行走体验也不佳，美中不足之处并不少。这可能导致更多的负面情绪，希望越大，失望越大。VR 仅仅靠拟真的娱乐体验来使人类极端成瘾的可能性并不大。相反 ，VR 设备接替智能电视、游戏主机和家用电脑，成为未来家庭娱乐、办公和虚拟社交新形式。这才是 VR 扎根民用领域的前景。VR 治愈人类，并不会带来工业革命一样的生产力飞跃。它毕竟只是辅佐性的技术，却更不会是扭转人性的恶魔。像电脑和手机一样，它只是一个载体，一种技术平台。VR 客观上也不会是摧残人类身心的精神鸦片。我们只需要以开放的心态来迎接这种新技术的到来
1: 。科技啊是把双刃剑，有利有弊，这句俗话人人都知道，可是要做到取舍却并不容易。比如核电是一种清洁的能源，是理想的化石能源的替代品，可是换一种方式变成了原子弹，这事情就不好说了
0: 。重揽优质文字专栏，汇集高明精英智慧。
3: 欢迎收听专栏
4: 精粹
1: 。欢迎回来。随着这几年国内手机市场的饱和，哈，叱咤风云的手机厂商们不得不计划去海外市场去翻江倒海。有折腾好的，也有折腾坏的。小米的海外之路呢，就深受专利之苦。不过最近小米和高通是签署了专利协议，这情况会不会
2: 好点呢？专栏文章：高通能源小米的海外梦吗？作者：专栏作家牛羊。十二月三号，高通公司宣布已经
4: 和小米达成了专利授权协议，小米可以用高通的专利生产三 G 和四 G 设备。这次消息无论是对于销量下滑的小米，还是股价下跌的高通来说，都是好消息。在国内市场逐渐饱和的情况下，高通的专利可能成为小米进军海外市场的护身符。小米海外的扩展最初是从香港，然后到台湾、印度等地，当时正是小米如日中天的二零一三年，他试图将大陆本土的成功经验复制到海外。粉丝经济、抢购模式、高性价比玩 法， 但从结果上来 看， 很不乐观。目前小米只进军了香港、台湾、印度、新加坡、马来西亚、巴西、印尼等 地， 其中最大的市场是印度。据说小米上半年在印度的销售不到一百万 台， 其他市场的状况可想而知。而华为在海外销量可能达到了两千五百万台。之所以说高通的专利无法解决小米在海外增长的问题，源于小米在海外遇到的问题太多。一家毫无积累的新兴厂商要在海外走顺，需要解决的问题多如牛毛。比如，小米的模式严重依赖电商的发达，而许多地区电商远不如中国发达。就拿印度举例，印度的网速为亚洲最慢，在二零一五年第二季度的一次调查当中，印度在十四个亚太国家和地区中排名倒数第一。而在印尼，由于当地华人众多，原本在运营商和手机渠道方面，华人掌握一定优势。但是小米对渠道并不具备很强的控制力，甚至很多华人控制的公开渠道选择串货，将手机回流到大陆市场再进行销售。小米在巴西市场一时也难以打开局面，原因是巴西政府对于电子产品征收很高的进口税，对本地组装的产品和采购的配件给予优惠，当地售价与国内差价三百元左右。小米的高性价比优势在巴西有点施展不开。此外，小米在最早进入香港、台湾的时候，还遭遇了隐私等诸多问题。所以，综合来看，高通虽然能解决小米的部分专利问题，但这只是诸多问题的一个方面。不同地区的发展差异、渠道本地化，远不是签订一纸协议就能解决的。
1: 这看似海外市场是块蛋糕，可真正咬起来比石头还硬呢。好，今天最后一篇文章，我们来细数了历史上最有影响力的一些软件 bug。这些 bug 的后果啊，可不是让老板骂一顿这么简单了，他们造成的后果可是真金白银呢、啊。接下来我们就来听听到底是怎么回事
2: 专栏文章：史上有哪些著名的软件 bug？ 作者：专栏作家知社。
5: 二十世 纪， 很多软件业者从来没想过他们的代码和产品会跨入新千 年， 因此很多产业业者为了节省内 存， 省略掉代表年份的前两位数 字， 也就是幺九。而当日历越来越接近一九九九年十二月三十一号的时 候， 人们就越来越担 心， 在千禧年的新年 夜， 大家的电脑系统都会崩溃。因为系统日期会更新为一九零零年一月一号，而不是二零零零年一月一号，这样可能意味着无数的灾难事件，甚至是世界末日。到今天，我们可以调侃这个滑稽的故事，因为核导弹并没有自动发射，飞机也没有失控从天上掉下来，银行也没有把国家和用户的大笔存款给弄丢，而这个千年虫 bug 是真实存在的，并且全球也花了上亿的美金用来升级系统。而在十年前 ，1991 年2月的海湾战争中，一枚伊拉克发射的飞毛腿导弹准确击,击中了美国在沙特阿拉伯的军事基地，当场炸死了28个美国士兵，炸伤100多人，造成美军海湾战争中唯一一次伤亡超过百人的损失。在后来的调查中发现，由于一个简单的计算机 bug， 使基地的爱国者反导弹系统失效，未能在空中拦截飞毛腿导弹。当时负责防卫该基地的爱国者反导弹系统已经连续工作了100个小时，每工作一个小时，系统内的时钟就会有一个微小的毫秒级延迟，这就是悲剧的根源。爱国者反导弹系统的时钟寄存器设计为二十四 位， 时间的精度也只限于二十四位的精度。但是在长时间的工作之 后， 这个微小的精度误差被渐渐放大。工作了一百个小时 后， 系统时间的延迟是三分之一秒。飞毛腿导弹的速度是每秒一点五公 里， 三分之一秒相当于六百米的误差。在这次事件当中，雷达在空中发现了导弹，但是由于时钟误差，没有能够准确的跟踪它，因此基地的反导弹并没有发射。而在1997年，火星气候探测号发射了，正如它的名字一样，它的任务是研究火星的气候。这艘航天器的成本超过了三亿美元。探测者号在太空中飞行了几个月后，由于导航的错误，最终在火星大气层解体。这是由于探测器的控制团队使用英制单位来发送导航的指令，而探测器的软件系统则使用的是公制来读取指令。这一错误大大改变了导航控制的路径，最后探测器进入了过低的火星轨道，大约有一百公里的误差，在过大的火星大气压力和摩擦下，最终解体
1: 。俗话说“失之毫厘，差之千里”，这句话好像是为 bug 专门准备的。一个小小的不谨慎都有可能造成相反的后果。好了，让人不舒服的事儿呢，我们今天就先聊到这儿。除了专栏精粹呢，充电时间还有营销方法论、进阶的 PM、电商治愈系、资深管理人等系列节目，欢迎各位的订阅收听。好，今天的节目呢就是这样，我们下期再见。
5: 随时随地，随心所欲，你的随身
1: 商学院。这里是充电时间。